Welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Dat je het gat leert te dichten tussen wie jij nu bent en wie je zou willen zijn. Door jezelf beter te leren begrijpen, zodat je kiest voor een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Dit betekent minder innerlijke conflicten en minder weerstand. En juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat je wil? En hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? De science met spirit. Vandaag gaat deze aflevering over frustraties uit de opvoeding met anderen, met ouders, met... Uh, Misschien in vriendschappen, misschien in uh, je relatie. Eigenlijk gewoon uh, weerstand. Dus weerstand, frustraties en hoe je dat kunt gaan shiften naar de hoogst haalbare frequenties van liefde en dankbaarheid. Dus eigenlijk weer hoe je dus innerlijke conflicten kunt gaan oplossen, dat je die weg kunt gaan nemen... En dat je daardoor dus weer die meer die innerlijke vrijheid ervaart en meer in je kracht kunt gaan staan. Ik wil dat uh, doen vanuit een eigen voorbeeld. Een voorbeeld van mijn ouders. Ik heb de afgelopen 2,5 week sinds we terug zijn van de wereldreis, heb ik bij mijn ouders gewoond. Daar hebben wij samen, Arnoud en ik, mijn vriend en ik, hebben daar bewust voor gekozen... Want zoals velen van jullie weten heeft mijn moeder uh, kanker en zit ze op dit moment midden in het traject. En wij wonen in Amsterdam, zij wonen in Brabant en dat is toch best een afstand. In verhouding hebben we rijden de afstand altijd makkelijk. Maar uh, meestal komen we één keer in de anderhalve maand ongeveer terug uh, naar Brabant. En dan blijf ik altijd meteen een heel weekend, maar dat is dan ook een weekend dat altijd... Vol gepropt zit met allemaal sociale activiteiten om mijn broers, mijn drie broertjes weer te zien. Mijn ouders te zien, vaak ook nog opa en oma. En dan nog al mijn vrienden die hier wonen. Dat zijn er een stuk of tien of zo, denk ik. Nou, dus altijd in die weekenden wordt het allemaal helemaal vol gepropt. Maar ik voelde nu van, ja, ik wilde eigenlijk, als ik er dan elke keer via FaceTime zag of via WhatsApp... Dan uh, ja, zag ik natuurlijk gewoon wat de chemokuren met haar doen, wat de immuuntherapie met haar doet. Um, en ja, dat ze daar ook best behoorlijk verzwakt is. En dat doet natuurlijk onwijs veel met je. Ik heb een hele um, goede band met mijn ouders, een hele bijzondere band met mijn moeder. Wij lijken ook echt onwijs veel op elkaar. Niet alleen fysiek, maar ook echt in het leven wat we leiden. En. Um, dus toen hebben we besloten om een maand eerder terug te komen van onze wereldreis. We zouden eigenlijk elf maanden gaan en nog een maand naar Laos gaan. Maar dat voelde niet goed. Um, we merkten van nee, na um, Myanmar dan vliegen we gewoon terug naar huis. Dan gaan we nog even kort naar Cambodja en naar uh, Bangkok. En dan vliegen we daarna terug en dan gaan we dus um, een maand bij mijn ouders wonen. En... 
Want we wonen dus in Amsterdam, in ons appartement. En die hebben we tot, daar kunnen we één maand kunnen we weer in. Dus we wisten sowieso van, oké, okay, als we dus 25 januari terugkomen, dan hebben we nog vijf weken uh, in Brabant. Nou, en dan, ja, ik kan er echt zo van genieten, maar de wet van aantrekking werkt dan ook weer zo prachtig. Want um, net alsof het weer allemaal zo moest zijn, zijn mijn broer en zijn vriendin gisteren. Uh, naar, uh, voor drie, drie weken naar Zuid-Afrika gevlogen voor een vakantie. Zij wonen vijf kilometer verderop van hun ouders in, in het volgende dorp. En um, nou, wij, toen ik dat hoorde, toen zei ik tegen Arnold... hé, hey, maar dan zouden we dus de eerste 2,5 week bij mijn ouders kunnen wonen... en daarna nog 2,5 week bij uh, mijn broer en zijn vriendin... Nou, wij, regelmatig als wij op vakantie zijn, komen ze ook in ons appartement in Amsterdam. Dus ja, weet je, bij ons in de familie is dat heel erg ook van elkaar daarin. Um, ja, alles geven van, hé, hey, je bent altijd welkom om in mijn huis te verblijven en lekker van alles gebruik te maken. En dat moet je zeker doen. Dus toen wij het voorstelden van, hé, hey, um, hebben jullie al iemand die op jullie plantjes past of wat dan ook, toen zeiden ze... Nee, toen zeiden we, nou, wij zouden het heel tof vinden om dan in jullie huis uh, te mogen verblijven. Nou, zij waren er ook echt super blij mee, want ze wonen net in een nieuw huis. En ze hadden zoiets van, nou, het is eigenlijk wel heel lekker als iemand daar een beetje op past. Um, dus dat was echt zo van, oh, nou, fantastisch. Want dan kunnen we eerst met mijn ouders wonen en dan vervolgens hebben we ook echt nog even ons eigen plekje. Maar zijn we wel in de buurt. En wat dan nou nog mooier is... Um, is dat ik groot carnaval fan ben. Ik kom daar ieder jaar voor terug. Ik heb ook mijn vriendinnen hier uit uh, van de, de middelbare school. Die, um, ja, wij vieren gewoon altijd standaard carnaval samen. En dat is gewoon een traditie. Dat hoeven we niet eens te vragen. Iedereen zorgt gewoon altijd dat hij er dan is. En um, Eigenlijk weten we ook van al die vier dagen, zaterdag tot met dinsdag, waar we dan gaan zijn. En dat is het mooie, want we zijn nu het huis van mijn broer, wat hij heeft gekocht met zijn vriendin, staat dus gewoon in het dorp, waar we dus twee dagen zijn. Waar we eigenlijk de mooiste dagen die vinden hier plaats. Dus ik, we kunnen nou ook nog eens gewoon op die dagen uh, hier iedereen uitnodigen voor, voor het traditionele ontbijt op maandagochtend waar we mee starten voordat we carnaval, uh, voordat we um, naar de events toe gaan. Dus en mensen kunnen hier blijven slapen, want ze hebben zeeën van ruimte. Dus echt, ja, thanks universe, maar het valt weer allemaal zo fantastisch op zijn plek. En waarom ik je dit vertel is omdat we dus de afgelopen 2,5 week bij mijn ouders hebben geslapen. En Um, dan merk je gewoon best wel dat je een beetje ontgroeid bent om um, ja, weer in een huishouden terecht te komen dat niet dat van jou is. En ook daarin um, ja, best wel een, een, een aantal dingen hebben die je ouders gewoon echt wel anders doen dan, dan, dan dat jij het zou doen. En in het voorbeeld van mijn moeder die... Um, mijn moeder die heeft een, een, een zwak voor reclames en voor koopjes. Dus die heeft echt een, een voorraad um, van levensartikelen en boodschappen waar je u tegen zegt. Wij grappen ook altijd met mijn broertjes. En zelfs mijn vader doet soms met een knipoog mee van... Als de oorlog ooit uitbreekt, dan uh, kunnen we hier, hier in ieder geval bij mijn moeder een, een behoorlijke tijd vooruit. Maar... Um, 
Als ik dan naar mezelf kijk, naar mijn eigen waarden, dan merk ik gewoon dat ik samen met Arnoud een huishouden leid waarin wij één keer in de week boodschappen doen en dan dus kopen wat we verbruiken en daar eigenlijk ook zelden iets weggooien. Dus dat we dan met de dingen die we nog over hebben op zondag een een soepje maken bijvoorbeeld of uh, noem maar op. Mijn moeder daarentegen, die heeft echt zoveel in huis, um, dat ze ook eigenlijk uit het oog verliest wat er nog allemaal is. Daardoor gaan dingen over de datum. En dan, dat vind ik dus echt doodzonde, want dan gebruik je het ook niet op het meest verse moment van iets. En daarnaast um, uh, heeft ze ook, hebben mijn ouders ook andere ideeën over wanneer iets over de datum is. Dus wanneer, iets, uh, wanneer je nog iets... Ja, op tafel kunt zetten of niet meer. Nou, dat duurzame aspect en dus dat over datum, want dat vinden zij een commerciële datum. Ze zeggen ook, je moet vaak ruiken en even... Nou, in vele gevallen ben ik daar ook mee eens. Maar als je een colafles op tafel zet die al maanden over de datum is, omdat zij dat niet drinken, wat hun goed recht natuurlijk is. Maar er bruist niks meer en dan, dan vind ik dat gewoon echt zonde, want... Ja, je maakt degene die de cola gaat drinken er niet blij mee. En mijn moeder wil het niet weggooien, want die wil ook niks weggooien. Maar stiekem, omdat ze zoveel heeft, wordt er toch regelmatig iets weggegooid. Of wordt er, uh, eet ze dan iets wat eigenlijk veel lekkerder was geweest als je het vers had gegeten. Nou, misschien herken je het ook wel. In ieder geval... Um, dit zijn dan even voorbeelden, twee voorbeelden van hè, uh, koopjes uh, of reclame zwakte hebben en uh, ook een ander idee hebben over wanneer dingen over de datum zijn. Um, en waar het hier in de kern om gaat is, um, vervolgens ben ik mijn moeder um, ben ik gaan vragen en onderzoeken waarom ze dat zo doet. En dit is eigenlijk ook al wel iets waar we, uh, wat ons hele leven al, als wij met z'n twee frustraties hebben, als ik bij haar ben, dan gaat het hierover. Um, want dan gooi ik soms dingen weg die ik volgens haar nog niet weg had mo- uh, mogen gooien bijvoorbeeld. En dan komt ze uh, op het punt van uh, dat ik moet accepteren dat het haar huishouden is. Nou, dat, daar kan ik in komen. En dat ze de dingen nou eenmaal zo doet zoals ze het doet. Dus ze zegt ook gewoon letterlijk, ik blijf het zo doen. En dat is waar mijn weerstand zit. Omdat ik het te makkelijk vind om te zeggen, ik blijf de dingen doen zoals ik het doe. Als je dus vanuit je omgeving merkt dat mensen jou spiegelen, dat het ook anders kan. Of dat het misschien niet de beste manier is. Of dat het op zijn minst je aan het denken mag gaan zetten van, hé, iemand laat hier nu frustratie zien, iemand laat hier weerstand zien, iemand laat hier andere ideeën zien. En wat spiegelt dat mij? Wat, de dingen die ik doe, is is dat inderdaad eigenlijk de beste manier? Of zou ik het ook anders kunnen doen? Of waar komt die weerstand bij de ander vandaan? Dus dat dat je heel erg ook gewoon, als je dus iets terugkrijgt van een ander, bij jezelf ook te raden gaat. Want ik weet, een oordeel van jezelf, of een oordeel over een ander is een oordeel over jezelf. Dus dit wat ik mam teruggeef, zegt heel veel over mij, wat ik dus belangrijk vind. 
En het zegt ook zeker over mij dat ik uh, haar hierin moet accepteren. Daar kom ik later straks nog even op terug. Maar aan de andere kant vind ik een mentaliteit van zo doe ik het nou eenmaal, vind ik ergens, ja hoe zeg je dat, star. Ik vind het, het je staat niet open voor groei. En ik heb daar vorig, ja nee dat is alweer een aantal jaar geleden, heb ik bij Desiree Botterman een zelfliefdecursus gevolgd. En daar zat toen ook een andere dame in de groep en die... stoorde zich heel erg in in dus die starheid van haar ouders. En toen werd die casus dus besproken. En kwam er ook naar voren dat deze re toelichtte van... Wij, mijn generatie, ik ben 31, maar onze generatie... die is geboren in een golf van hoogbewustzijn. In een een golf van een hoge trillingfrequentie. En die trillingfrequentie die stijgt alleen nog maar. En je ziet dat door de bewegingen die nu ontstaan. Van meer duurzaam eten, minder plastic verbruiken, minder vliegen. Dat is onze generatie. De generatie van onze ouders die hebben zich met hele andere dingen bezig gehouden. Veel meer met overleven, met in dienst staan van het gezin. Uh, Om dus echt elkaar te kunnen onderhouden. Daar was nog geen golf van hoogbewustzijn, nog geen golf van zelfontwikkeling, nog geen golf van naar jezelf kijken. Nee, het was gewoon eigenlijk gefocust op de buitenwereld. Wat had die nodig? En daar ging je in service van leven. Nu zijn er natuurlijk volwassenen die wel die golf zijn gaan oppakken, ouders uh, of uh, mensen in de leeftijd van onze ouders of nog zelfs nog ouder, misschien iets wat jonger nog daaronder, die dus die golf van zelfontwikkeling zijn gaan oppakken omdat ze merkten van hé, dat heeft mij heel veel te brengen. Maar er zijn dus ook heel veel ouders, legde Desiree uit, die dat gewoon niet kennen, het daardoor ook niet kunnen en daardoor is het ze ook niet kwalijk te nemen. En dan is dus in het geval van mijn ouders, ik vind het soms, zou ik ze zo graag gunnen dat ze op hetzelfde niveau of of in ieder geval ervoor open zouden staan voor die zelfontwikkeling die ik zelf ervaar en die mogelijkheden. En dat er zoveel fantastische teachers zijn dat je iedere dag op ieder moment kunt leren. Maar zij hebben die behoefte helemaal niet. En zij doen het al jaren op deze manier. En dan komt er dus zo'n dochter die daar andere ideeën over heeft. En mijn broers hebben daar overigens dezelfde ideeën over als dat ik heb. Alleen zij voelen niet de behoefte om dat te delen. Zij hebben geen zin om die discussie op te zoeken. Uh, Nou, ik heb dat blijkbaar als dochter zijnde uh, extremer. Dat ik daarin het gevoel heb dat ik misschien nog wat uh, ze kan leren. Alleen, dat kan dus alleen als dat... Als daar een opening voor is. Als daar een uitnodiging voor is. En dat is dus ook wanneer ze daar nieuwsgierig naar zouden zijn. Mijn vragen zouden stellen. En als dat dus niet gebeurt. Dan staan ze daar niet voor open. En 
Nou, na 2,5 week bij mijn ouders te zijn geweest, merkte ik dat, dat me dat gewoon frustreerde. En ik was er natuurlijk ook constant door, uh, omringd door een overvolle kelder, door overvolle diepvriezen, door koelkast waar dingen in over de datum staan die ik dus niet weg mag gooien. Um, en uh, nou, dat frustreerde mij. En ik wist ook gewoon van, uh, uh, wij hebben nu de afgelopen weken, hebben wij uh, heel erg, uh, zijn we dingen op gaan maken, supergoed gaan gebruiken. Arnold en ik kregen daar een onwijs vandaag gevoel bij. Um, maar ik weet ook dat nu wij weer uit huis zijn en ze boodschappen gaan doen, waarschijnlijk gewoon weer er in overvloed spullen wordt gehaald. En dat is aan mij om het te gaan accepteren. En... Dat brengt me dus bij het punt, want uh, ik stond vanochtend uh, moe op, heel moe. Ik heb dus ook als um, high sensation seeker de afgelopen weken um, te veel afgesproken met mensen. Iedere dag uh, wel uh, buiten de deur afspraken gehad. Um, daarnaast ben ik natuurlijk de hele tijd omringd geweest, ook door, uh, door mijn ouders. Terwijl ik tien maanden lang zijn we met z'n tweetjes altijd geweest. Dus dat was ook best wel even schakelen. Nou, dan zie je natuurlijk ook alle emoties van mijn moeder komen daarbij. Uh, haar zo ziet, zien te uh, lijden. Uh, dat ze zo verzwakt is in dingen. En um, nou, dat maakte dat ik best wel moe was. En vanochtend stond ik ook op en ik merkte... Hmm, ik voel even dat ik niet alleen ben. Ik voel even dat het niet stroomt. En toen ben ik vanuit mijn dankbaarheidsoefening de dag gestart. En daarna um, ging ik naar beneden. En ik had gisteren van mijn moeder een happiness meegekregen om daar een vision board van te maken. Dus ik sla die happiness open. En daar staat dus een heel mooi artikel over dankbaarheid in. En op dat moment... Um, ben ik dus ook weer even helemaal in beeld gaan brengen waar ik dankbaar voor ben in de relatie met mijn ouders, in hun huis, in hun huishouden. En dit resoneert ook helemaal met Abraham Hicks. Want Abraham Hicks teacht dat, um, ik, ja, gewoon letterlijk uit het boek vergeet ik nooit meer het verhaal waarin Esther dus namens Abraham vertelt dat... Um, ze op een gegeven moment, met, ze hielden elke keer seminars overal en workshops. En toen hadden ze een hotel. Um, en altijd vergat dat hotel dat ze kwamen. Dus ergens in die reservering ging dat altijd mis. En op een gegeven moment, toen uh, was, ze, was Esther daar dus heel erg op gefocust dat het iedere keer misging. En toen kreeg ze door van... Uh, ga nou eens focussen op de positieve aspecten van het hotel. Want het hotel is fantastisch. Alleen de service loopt dus iedere keer niet goed. En wat zij dus altijd deed voordat ze daar kwamen. Dan ging ze dus bellen van. Uh, um, uh, weten jullie dat we komen? Staat het gereserveerd? En, en altijd als ze er dan kwam. Dan was er ergens iets misgegaan in die communicatie. Um, waardoor ze dacht. Hè, maar ik heb toch gebeld. En ik heb dat dus toch nadrukkelijk nog even gecontroleerd. En daar ging ze de mist in. Want ze was dus heel erg aan het focussen op het gebrek van. Dat dus iedere keer die reservering niet doorkwam, waardoor zij er geforceerd op ging controleren en het na ging bellen. En um, hè, dus ook echt wilde weten of het vaststond. En daardoor kreeg ze meer van die situatie van het gebrek aan dat het niet goed ging, waardoor het dus iedere keer niet goed ging. Wat zij toen deed, was haar journal pakken en bovenaan het de titel te geven Positive Aspects. Dus de positieve aspecten. En toen is ze 
Alle positieve aspecten van dat hotel, van het personeel, alles is ze op gaan noemen. De parkeergelegenheid, um, um, hoe gastvrij de, de mensen daar altijd zijn, hoe prachtig de kamers zijn, hoe lekker het bed ligt, hoe fijn de douche is. Alles is ze gaan opschrijven. En vervolgens shiften ze daardoor haar energie en vanaf toen werd haar reservering nooit meer vergeten. Omdat ze haar focus verlegde van alles wat er misging... en alles wat er niet klopte en alles wat niet fijn was... naar alle positieve aspecten. En dat is precies wat ik vanochtend bij mijn ouders ben gaan doen. Ik ben me dus gaan focussen op alle positieve aspecten. Van de opvoeding, van hun als persoon, van hun huis, van hun, van hun huishouden. Alles ben ik daarin op gaan schrijven Omdat ik wist, dit is de tool die mij gaat helpen om dat innerlijk conflict op te lossen. Want ik voelde heel sterk een innerlijk conflict vanuit hoe ik het doe en hoe mijn moeder het doet. En daarin zijn dus twee twee tegenstrijdigheden. Ik ga voor duurzaam, koop boodschappen waarvan ik weet dat we die verbruiken en maak alle restjes op. Bij ons gaat er nooit iets weg omdat het over de datum is. Omdat we het heel goed verbruiken. Mijn moeder die heeft een zwak voor reclames, heeft daardoor onwijs veel in huis, verliest het overzicht daarin. Maar wel altijd... Als wij uh, iets nodig hebben, of mijn broers voor hun huiskamerdiners of wat dan ook iets nodig hebben, dan heeft mijn moeder het wel. En er is altijd, het is een soort van, Arnold zei ook, het is gewoon een soort van snoepwinkel. Gewoon, je kunt daar naar binnen lopen en alles is daar. Alleen, soms verliest het dus uh, zijn lekkerheid, zijn, zijn versheid. En ik vind dat dus heel erg jammer, dat je niet iets kunt serveren op het moment dat het gewoon het allerlekkerste is. Dan heb ik het over bijvoorbeeld chips, bonbons, broodjes, noten, noem het maar op. Dus ik had daar een innerlijk conflict van oké, ik kan er dus weerstand in creëren en behouden van de manier waarop mijn moeder het doet. Of ik kan het los gaan laten en me focussen op de positieve aspecten daarvan en het vanuit die energie dus... Het op te lossen. Dus, want ik weet, ik heb geprobeerd om mijn moeder anders bij te brengen. Ik heb geprobeerd om daarin um, um, het ook zelfs vanuit de wet van aantrekken. Ik heb zelfs die tekort mindset aan haar benoemd. Maar als zij zelf daar niks mee gaan doen, dan is het aan mij dus om dat los te laten. En Jensen Zero schrijft ook in haar boek, You're Badass at Making Money, zegt ze... Als er weerstand in jouw directe omgeving is, van mensen om jou heen, dan heeft het helemaal geen zin om die te gaan veranderen. En dat is dus wat ik onbewust de afgelopen 2,5 weken heb geprobeerd. Ik heb gedacht dat met de kennis en wijsheid die ik nu heb, dat ik haar iets bij kon brengen. Maar A, ik kreeg de uitnodiging daar niet voor, dus daar heb ik even weer de plank misgeslagen. Zij heeft me daar helemaal niet om gevraagd. En B, heb ik gedacht mijn moeder te kunnen veranderen. En de enige die jij kunt veranderen, ben jij zelf. En om anderen te laten zien dat het anders kan, moet je altijd bij jezelf blijven en zelf het voorbeeld zijn. Dus zelf laten zien wat het de ander allemaal kan opleveren, maar nooit de ander willen veranderen. Want daar ontstond weerstand. En dat is dus ook bij het oplossen van die innerlijke conflicten. 
Als ik die verandering buiten mezelf blijf zoeken, bij mijn moeder blijf zoeken, als ik haar wijsheden blijf geven, teachings blijf doen, terwijl ik die uitnodiging daar niet voor krijg, dan blijft dat innerlijk conflict in mij ontstaan. En de oplossing in dit geval was om dat te erkennen, om dat in te zien, om te zoeken naar een oplossing. En die oplossing was voor mij de attitude of gratitude. Dus de houding aannemen van dankbaarheid, van focussen op de de positieve aspecten die ik wel in haar, in mijn vader, in het huishouden, in de opvoeding, in het huis waardeer. Daardoor shift je de energie, want daardoor ga je weer focussen op de positieve aspecten. En daardoor kom je dus weer in de flow. En ik visualiseer dan altijd, als je dus op de wet van aantrekking letterlijk vaart en letterlijk in alignment bent en dus authentiek leeft, dan vaar je met de stroom mee. Afgelopen weken ben ik dus een aantal keer uit die alignment geweest, omdat ik me focuste op alles, op weerstand. Op alles wat, wat ik, in, wat in mijn ogen mijn moeder niet um, slim doet of handig doet. Waardoor ik tegen de stroom aan het peddelen was, aan het varen was. En daardoor kon ik dus, hè, werd ik dus, was ik zoveel gebe- bezig op wat ze niet goed deed. Of wat ze in mijn ogen anders zou moeten doen. Of heel veel op wat ik niet wilde. In plaats van wat ik wel wilde. Dus hè, die fijne relatie met mijn ouders, fijne vibes, in alignment zijn. Dus dat, hè, die positieve uh, aspecten benaderen plus dankbaarheid zijn. Brengt ze weer terug in de twee hoogst haalbare frequenties. Dat zijn die van liefde. En van dankbaarheid. En dan ga je weer flowen met de stroom mee. Dan neem je de weerstand weg. Je neemt weg waar, waar, um, wat je niet wil. Dus he, je neemt je focus weg van wat je niet wil. En je focust je juist weer op wat je juist wel wil. En dat is natuurlijk de wet van aantrekking puur zang. Maar soms verval je dus, net zoals ik, weer even in situaties waarin je weerstand gaat creëren. Waarin je... De verandering in de ander wil gaan creëren. Terwijl dat kan alleen maar in jezelf. En dan is het dus noodzaak om weer terug te grijpen op. Hé, maar wat waardeer ik nou wel in deze situatie? En hoe zou ik het wel willen? Hoe zou ik willen dat mijn moeder met boodschappen om zou gaan? Hoe zou ik onze relatie willen hebben? Nou, dat is zonder frustratie, zonder ergernissen. Uh, Maar dus gewoon vanuit liefde. En dan kun je dus gewoon daarop gaan focussen wat je wel wil. En uh, wie weet gaat ze dan ineens straks, blijft er toch iets hangen, maar moest daar voor haar eerst even landen. Maar dan komt het helemaal vanuit haarzelf en niet geforceerd vanuit mij. En zo zou het altijd moeten zijn. Dus dat is wat ik je wil meegeven deze week. Als je frustraties ervaart of weerstand ervaart, in wat voor ervaringssituatie dan ook... Ga dan kijken van, hé, wat is dan die weerstand? Wat wat voor innerlijk conflict ervaar ik hier? Wat voor tegenstrijdigheden heb ik hier in mezelf gaande? Of met een ander gaande? Want je kunt innerlijke conflicten hebben, maar ook conflicten natuurlijk met een ander. Dan ga je kijken, hé, welke tegenstrijdigheden zijn er? Ik sta er zo in, mijn moeder staat er zo in. Ik sta er zo in, die ander die staat er zo in. En wat je dan... uh, 
onthoud, je kunt niet de ander gaan veranderen. Die ander die moet zelf de innerlijke drive voelen om te willen veranderen. En heel vaak is het ook nog zo dat uh, wijsheden en kennis die jij hebt en teachings, dat mensen daarvoor open moeten staan. Want staan ze er niet voor open, dan stuit je ze op de borst. Dan creëer je uh, een soort van negatieve um, sfeer van ik ben niet goed zoals ik het doe. En dat wil je natuurlijk niet creëren. Dus op het moment dat je dat doorgaat hebt van hé, hey, er is een innerlijk conflict. Dit, de een ziet het zo, ik zie het zo. Dan ga je dus kijken van oké, maar waar in die persoon ben ik wel dankbaar voor? Wat vind ik wel fantastisch hoe zij of hij het doet? Dus je gaat die energie switchen en dan ga je dus in het conflict kijken van hé, maar het conflict is zoals ik het niet wil, maar wat is het dat ik wel wil? Dus focus op en de positieve aspecten van iemand en de situatie en dus kijken hé, wat is het in deze situatie dat ik wel wil? Dan neem je de weerstand weg. Vervolgens neem je alle negatieve uh, 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 levenslast, stress, uh, noem maar op, neem je ook allemaal weg. Je gaat weer mee met die rivier flowen en dan gaat het moeiteloos. En dan zul je dus ook zien als je gaat focussen op wat je wel wil, dat je dat ook gaat aantrekken. Dat je dat bij die ander misschien ook wel, um, dat die ander toch aan het denken is gezet. En dat door je te focussen op wat je wel wil, ga je dat ook aantrekken. En dan zul je ineens zien dat je misschien mega positief verrast gaat worden in je ouders. Die um, nou, ineens een, een inzicht met je delen. Of ineens uh, iets op een heel klein stukje iets anders zijn gaan doen. En dan hoef je dat ook niet eens te benoemen, maar dan kun je gewoon van binnen gewoon blij zijn. En als jij focust op wat je wel wil, dus de liefde, de... De, de gastvrijheid, uh, hoe fijn het altijd thuis is, de sfeer, hoe welkom je altijd bent. Ja, als je je daarop focust, dan vult je hart ook meteen weer met liefde. En dan, kun je, dan valt dat innerlijke conflict ook weer hè, in het niet. Want daar ben je dan niet meer mee bezig, daar ben je dan niet meer op gefocust. Dus ik hoop heel erg uh, dat dit, deze podcast je daarin heeft ja, kunnen inspireren om echt gewoon altijd... Als je dus innerlijke conflicten merkt, als je frustratie merkt, om te kijken, hé, hey, wat is hier gaande? Vervolgens een oplossing zoeken. En die oplossing kan bijvoorbeeld, of denk ik, altijd zijn van um, focus op de positieve aspecten, daardoor de weerstand wegnemen, weer zelf terug in alignment komen en dus focussen op wat je wel wil. En dan vervolgens gewoon dankbaar zijn, liefde voelen. En nou, ik denk echt dat dat in ieder geval vanochtend voor mij shifte dat compleet mijn energie, shifte dat compleet mijn dag. En um, focuste ik weer gewoon, ja dan voel ik meteen ook liefde voor mijn ouders, hun huis, hun huishouden, alles. Ik vind dat dus echt waanzinnig. Voor mij werkt het heel goed en ik wilde dat heel graag aan je doorgeven. Want wellicht helpt het jou ook dus om jezelf weer beter te leren begrijpen. En um, nou, hoe jij misschien situaties uh, ervaart. En dat je daarin dus ook een rol hebt. En dat je daarin dus altijd bij jezelf uh, moet beginnen. Van hé, hey, waarom ervaar ik dit uh, conflict? Waar loop ik tegenaan? En hoe... Zou ik het willen en waar ben ik dankbaar voor? Dus altijd die shift maken. Nou, als je merkt van ik vind dat nog best wel heel erg ingewikkeld, die innerlijke conflict. En ik loop daar best wel nog eens tegenaan, bijvoorbeeld in de relatie met mijn ouders of met andere mensen. 
Dat is heel logisch. He, ik promoveer ook op innerlijke conflicten en ook in um, uh, conflicten met de ander. Nou, in, in wetenschappelijke termen noemen ze dat intrapersoonlijke en interpersoonlijke conflicten. Intra is bij jezelf, inter is met de ander. En uh, ja, ik, ik, dat is gewoon helemaal, ik voel gewoon, daar zit mijn missie om anderen te helpen. Dus echt alle innerlijke conflicten in zichzelf op te lossen. Um, zodat je dus vanuit full alignment kunt gaan leven. Van echt kunt aantrekken wat je wil aantrekken. En als je merkt, nou er zit gewoon nog te veel conflict in mij. Met mezelf, met de ander. Um, en het lukt me niet om het op te lossen. Of ik vind het zo moeilijk om ervoor uit te komen. Hè? Want voor mij ook, ik moet ook een stukje trots natuurlijk opzij zetten. Om ook bij mezelf naar binnen te gaan. Van ja Niet, je kunt wel alles bij je moeder neerleggen. Maar je moeder is ook een spiegel voor jou. Dus ik heb ook hierin wat te doen. En soms is dat best wel even een stukje trots misschien opzij moeten zetten. Of um, ja, dat je altijd het bij de ander hebt neergelegd. En nu je gaat realiseren, ja maar hou eens even. Um, ik kan alleen maar mezelf veranderen. En door mezelf te veranderen, kan ik dus verandering bij anderen teweeg gaan brengen. Door gewoon puur te laten zien vanuit mijn authenticiteit dat het ook op een andere manier kan. En wat het jou oplevert. Dat mensen zien dat je straalt. Dat je moeiteloos dingen naar je toe trekt die je graag wil. En dat zet mensen aan het denken. Want dan gaan ze bij zichzelf te raden. Hé, hey, maar die manier waarop ik het doe, is dat nou wel eigenlijk de manier? Wie weet dat mijn moeder dat nu ook wel denkt. Zou zomaar kunnen, hè? Dus um, je zet door jezelf te veranderen heel erg anderen ook in beweging. En als je merkt van nou daar, dat zou ik heel graag willen. Ik zou heel graag uh, de conflicten op willen lossen door het niet bij de ander neer te leggen. Maar bij mezelf te raden gaan. Te leren van hé, hey, maar hoe doe ik dat dan? Hoe erken ik ze? Hoe los ik ze op? En vervolgens, hoe ervaar ik dan meer innerlijke vrijheid? En hoe ga ik meer in mijn kracht staan? Als jij voelt dat dit voor jou is... Wees dan bij mijn masterclass Solve Your Inner Conflict op 27 februari om 8 uur. Um, dan ga ik daar echt alles over vertellen. Ga ik je daar heel erg in uh, helpen om dat te gaan leren. En als je merkt van, hé, hey, ik ervaar weerstand op dit moment. Want ik kan niet op die dag. Uh, ik heb bijvoorbeeld altijd sporten op donderdagavond. Of ik spreek altijd met een vriendin af. Of uh, ik ga yoga doen, ik weet niet wat. Uh, dat is helemaal niet erg. Laat dat alsjeblieft geen innerlijk conflict zijn. Koop dan gewoon toch een kaartje. Dan kun je het altijd op ieder moment terugkijken. Want het blijft een leven lang voor je beschikbaar. Als je merkt van wow, ik heb echt zoveel aan jouw masterclasses Aniek. En ik vind het zo fijn dat je elke keer helemaal gaat diepdiven in een specifiek onderwerp. Die onderwerpen staan ook op mijn website. Um, je kunt ook gewoon meteen een membership kopen. En dan krijg je dus gewoon... Twee masterclasses cadeau van mij. Um, omdat je dan gewoon meteen zegt. Ja, ik vind die ieder, iedere masterclass gaat mij zoveel opleveren. Ik merk het nu al. Um, nou, dan kun je dus voor membership kiezen. Dat is dan gewoon een veel slimmere keuze. Want dan uh, ja, krijg je gewoon twee masterclasses cadeau. Dus mocht je dat voelen, moet je dat ook zeker doen. Ik sta ook altijd voor open om onderwerpen aangedragen te krijgen. Voor mijn podcast, voor mijn blog. Hè. Iedere maandag. Zet ik een podcast live. Iedere donderdag zet ik een blog live. Iedere maand geef ik een masterclass. Als jij voelt. Hé, hey, ik zou heel graag dit behandeld willen hebben. Daar sta ik onwijs voor open. Laat het me weten. In een DM. Op Instagram. At de betekenisvolle vrouw bijvoorbeeld. 
Uh, of in een mailtje naar aniek.debetekenisvollevrouw.nl. Um, dan ga ik daar met liefde een podcast, een blog of een masterclass aan wijden. Dus weet me daar ook echt voor te, voor te vinden. En verder wil ik je heel erg bedanken voor um, het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad. En ik zou het eigenlijk als ik er nu zo over nadenk zo tof vinden als je gewoon even een screenshot maakt van uh, dat je nu mijn podcast aan het luisteren bent. En dat je gewoon even, mocht je nu een inzicht hebben opgedaan, dat je dat gewoon even in je Insta stories met me deelt. Dat je me daarin taggt. Um, en niet alleen uh, voor mij, maar juist om heel, um, ja, heel je netwerk dus ook die inzichten te geven. Hè? Dus dat je... Dat, dat je dankbaar bent voor wat jij hebt mogen leren en dat je daarin dus weer anderen mag geven um, wat je op die dag in deze podcast hebt geleerd. Dus stel dat je voelt, nou dat, dat wil ik heel graag voor je doen Aniek. Um, en, en ik wil heel graag, niet alleen voor jou, maar ik wil heel graag in de wereld... Uh, de wereld laten weten wat voor fantastische inzichten ik op heb gedaan. Uh, nou, neem dan even een, uh, maak dan een screenshot. Tag mij erin. Deel even je inzicht erin. Dan kan ik het zien en dan kan ik het ook weer in mijn, uh, in, aan mijn volgers en luisteraars uh, uh, delen. Zodat ook zij kunnen uh, leren van de inzichten die jij hebt opgedaan. Mocht je dat dus willen doen, maak dan even een screenshot. Uh, tag me erin en uh, ja, deel je inzichten. Hartelijk dank weer voor dat je hier was en uh, tot de volgende keer.